0: Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Of The Map. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. Ça fait très longtemps que je n'ai pas enregistré un épisode pour parler de stress et d'anxiété. Je le dis avec le sourire, je le, je le dis voilà, avec un grand sourire mais c'est un sujet, je suis moi-même quelqu'un qui... Alors je vais pas dire qui souffre d'anxiété, mais en tout cas je suis quelqu'un de naturellement très anxieuse. Et quand je dis naturellement, c'est que vraiment, je suis quelqu'un euh, qui suis né stressée et qui ait des grosses anxiétés. Et je pense qu'il y a des personnes qui sont plus ou moins, euh, on va dire, sensibles au stress et à l'anxiété. Et que... Et je vais y venir juste après... Il y a plein de techniques et il y a plein de manières, notamment le yoga, pour euh, venir gérer le stress. Mais je ne crois pas que euh, quelqu'un de naturellement anxieux euh, va véritablement, on va dire, euh, pouvoir se guérir de ça au sens où, euh, et j'explique pourquoi, parce que, le stress, l'anxiété, c'est selon moi, et la manière dont je le vis, c'est vraiment une réaction du corps. Et quand je dis du corps, c'est le corps physique, le corps émotionnel en particulier, le mental, etc. Donc c'est vraiment toutes ces enveloppes de notre corps qui vont réagir face à une situation qui va générer de l'anxiété. Donc évidemment, les personnes anxieuses, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas anxieuses, je pense qu'il y a des personnes qui ne sont pas anxieuses, ou en tout cas... Euh, qui peut-être vont dire qu'ils ont plus de facilité à gérer leur stress, mais j'ai la conviction que ce sont juste des personnes qui ne, qui ne ressentent pas l'anxiété au même niveau que les personnes qui sont anxieuses. Et je prends un exemple de, de des personnes qui peuvent faire, par exemple, des grosses crises d'anxiété euh, pendant une situation. Euh, par exemple, prendre l'avion, je sais que ça fait partie des situations qui peuvent générer énormément de stress et d'anxiété. Euh, être en public euh, peut générer énormément de stress, etc. Donc on peut être stressé face à une situation, et ensuite on peut avoir, on va dire, des, euh, euh, des symptômes complémentaires qui vont rendre la situation encore plus difficilement gérable. Euh, pour ma part, euh, j'ai des réactions cutanées à l'anxiété, euh, et ça m'arrive de faire des crises de panique, des crises de stress. Et je me suis déjà euh, retrouvée dans une situation euh, où j'étais très, très, très anxieuse. Euh, et en fait, j'étais complètement paralysée par mon anxiété et j'étais incapable de faire quoi que ce soit. Même si je savais au fond de moi que rester paralysée en plein milieu de cette gare, parce que je ne savais pas euh, où était mon train, où... je ne savais pas, j'étais complètement perdue. Euh, J'étais stressée parce que j'allais être en retard à quelque chose qui était très important. Et en fait, je me suis trouvée en plein milieu de cette gare, complètement démunie, plantée, à rien faire. Alors, clairement, quand vous savez que vous allez louper votre train ou que euh, euh, le train ne va pas tarder à partir, que vous avez encore le temps de l'avoir et qu'on vous a indiqué où aller prendre votre train, même si vous ne trouvez pas la porte potentiellement, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez demander à quelqu'un d'autre. Euh, paniquer, ça va rendre euh, la situation encore plus compliquée. Euh, vous risquez d'avoir encore moins de chances, si vous paniquez, de trouver une solution et d'avoir l'esprit posé, tout simplement. Mais quand on est pris par cette vague d'anxiété, il y a vraiment une paralysie qui se fait et qui rend en fait la gestion à la fois des émotions et la gestion de la situation complètement impossible. Il est vrai, et ça c'est très vrai, que pratiquer le yoga, en tout cas moi c'est vraiment la pratique, euh, déjà je l'ai commencé pour apprendre à gérer mon stress et pour apprendre à mieux respirer, mais plus on va pratiquer le yoga, plus naturellement on va venir développer des nouvelles habitudes et des nouvelles aptitudes dans son corps, qui va faire que en effet le corps va être moins sensible et réceptif à une situation d'anxiété et les choses vont beaucoup plus facilement glisser, et moi je le constate dans ma vie perso, il y a des situations euh, pour lesquelles auparavant j'aurais été extrêmement stressée. Et, des, et ces mêmes situations qui aujourd'hui se présentent, soit elles ne me génèrent plus du tout de stress parce que bah, par habitude je sais qu'il n'y a pas à être stressée. Et je pense que l'expérience, euh, le vécu, aide énormément à déstresser par une par rapport à une situation qui, qui se répète. C'est vrai que toute situation nouvelle pour une personne anxieuse, sera de toute, fa de toute façon anxiogène. Euh, et euh, plus on, on est confronté à des situations anxiogènes, plus on, on sait trouver pour soi les bons mots, ou alors on sait s'organiser. Moi, je dis par exemple, voilà, je ne sais absolument pas euh, gérer euh, pas l'imprévu, parce que sur le moment, je sais très bien gérer l'imprévu. Mais euh, c'est vrai que s'il y a quelques heures avant... Euh, j'ai le temps de le faire mais ça arrive vraiment quelques heures avant où on me demande un truc à la dernière minute selon euh, l'état dans lequel je vais être le à ce moment-là euh, d'un point de vue fatigue d'un point de vue euh, émotionnel je vais plus ou moins être capable de gérer le stress c'est pour ça que je suis, et ça j'ai de la chance je suis quelqu'un de naturellement très organisé dans ma personnalité je suis quelqu'un qui contrôle beaucoup les choses pourquoi je le fais aussi et pourquoi je j'accueille je, bon, j'essaie d'accueillir les situations maintenant et la vie avec beaucoup plus de lâcher-prise et, et ouvrir des portes à, à beaucoup plus de choses qui sont imprévues et j'y arrive beaucoup mieux qu'avant dans des... je sais pas, n'importe quoi, par exemple changer un plan à la dernière minute, bon bah voilà, ça, ça reste des choses très simples mais qui avant, pour moi, étaient complètement impossibles. Euh, et donc, avec le temps, en fait, on arrive à, à mieux gérer les choses et l'organisation aide, euh, pour ma part, à ne... Alors, je dis pas ne plus être stressée parce que c'est faux. Euh, je pense que ce serait, ce serait mentir de la part d'une prof de yoga de dire que euh, tout est contrôlable et euh, tout est, est prévisible. Euh, il y aura toujours des choses qui sont imprévues parce que quand on anticipe et qu'on organise, on est euh, finalement dans le, dans le futur. Et euh, la vie, elle se vit au présent. Donc, ce qui se passe vraiment au présent... C'est ici, et ce n'est pas quelque chose qu'on peut contrôler, qu'on peut prévoir ou qu'on peut organiser. Sauf qu'il y a beaucoup de choses dans la vie pratique qui sont facilement, on va dire, anticipables. L'expérience, comme je vous disais, c'est quelque chose qui nous permet d'anticiper euh, avec beaucoup plus de probabilité que quelque chose va se passer ou pas se passer, et euh, ça rend du coup la gestion du stress qui est beaucoup plus facile. La, un, un point en fait, que j'avais vraiment envie d'aborder aujourd'hui par rapport à l'anxiété, euh, après avoir vous, a, vous, vous avoir raconté toute ma vie sur justement euh, l'anxiété euh, et, et mes expériences un peu, euh, je ne vais pas dire douloureuses, mais en tout cas émotionnellement euh, difficiles, on va dire. Je suis tombée en fait sur une, euh, sur une citation la dernière fois sur les réseaux sociaux qui disait que... Le stress, ou l'anxiété, c'était euh, là pour nous aider, en fait. Alors, donc on est quelqu'un de très anxieux, sur le coup, on se dit, bah, en fait, non, ça ne m'aide pas du tout, au contraire, je suis paralysée face à cette situation. Mais en relisant cette euh, citation, je me suis dit, bah oui, en fait. Pourquoi Parce que l'anxiété, comme toute maladie, euh, je pense toute maladie, est tout simplement un symptôme d'une cause qui va être beaucoup plus profonde. Quand je suis anxieuse, et moi, là, pour le coup, je vais parler pour moi, mais quand je suis anxieuse, comme je vous expliquais tout à l'heure, je suis quelqu'un qui a besoin de contrôler. Ça, c'est vraiment dans ma nature, je suis quelqu'un de controlling. Lâcher prise, ça fait partie des plus grands challenges de ma vie. C'est quelque chose sur lequel je travaille en permanence. Et là encore, le yoga, mais. Enfin, moi je pense que le yoga c'est vraiment la meilleure pratique pour apprendre à lâcher prise parce que c'est vraiment une pratique qui est holistique, on va travailler à la fois sur des pratiques douces qui sont la respiration, la méditation, on va travailler sur le mouvement qui va nous aider à se libérer de nos émotions, à se libérer du, du trop-plein qui nous aide à nous concentrer. Et puis, tout cet aspect aussi, euh, là, je vais parler de développement personnel, mais c'est vraiment tout ce qui est philosophie du yoga qui va nous donner des outils et des clés pour euh, bah, finalement comprendre que la vie, elle se vit au présent et qu'il qu faut la relativiser parce que de toute façon, il y a, y a, on fait confiance en fait. On fait confiance à l'univers et tout ce qui doit se passer arrive. Donc, si on part de ce principe-là, on fait une méditation sur l'ancrage et sur cet instant présent, on va être complètement... Euh, Calmer, apaiser. Euh, moi, c'est quelque chose qui marche très bien sur moi. Donc, comme je disais, l'anxiété, c'est un symptôme d'une racine qui va être plus profonde. Donc, moi, je suis naturellement quelqu'un qui a besoin de contrôler parce que je vis beaucoup, on va dire, euh, dans la peur, peut-être euh, peut-être que j'ai vécu des traumatismes dans mon passé qui ont fait qu'aujourd'hui certaines situations et quand je dis peut-être parce qu'en réalité il y a tellement de traumatismes qu'on a enfoui, enfoui en nous que bah, finalement on n'a plus, plus vraiment de, de souvenirs vraiment euh, qui nous marquent dans notre tête mais, mais nos cellules, notre corps eux ils s'en rappellent donc tout ça c'est énergie, d'ailleurs j'avais enregistré un podcast avec, euh, avec Charlotte qui est praticienne en soins énergétiques et on avait beaucoup abordé justement le stockage des informations dans les cellules et comment rééquilibrer ces énergies, ça nous aidait finalement à se libérer de ces traumatismes, à se libérer de ces informations qui nous bloquent et qui nous servent à rien, pour se reconnecter à son, à son potentiel. C'était un épisode super intéressant, je vous invite à le euh, réouvrir, je crois que c'était autour du numéro 94, quelque chose comme ça, 92 peut-être, bref. Voilà. Euh, mais voilà, c'est quelque chose qui est très intéressant euh, de comprendre, en fait. Si à un moment, une situation ou une personne, quelque chose, en fait, vous, créa, vous crée du stress et de l'anxiété, demandez-vous pourquoi et d'où ça vient. Ça peut venir, je, je prends un exemple très concret au travail, par exemple, parce que moi, j'étais très, très, très stressée par mes supérieurs. Enfin, j'étais très stressée et, en fait, j'ai compris que c'était parce que j'avais une pression hiérarchique et que ma pression hiérarchique n'arrivait elle-même pas à gérer son stress et que du coup elle me déversait son stress. Donc évidemment on se retrouve toujours dans une situation où finalement on fait éponge, je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre nous au travail et si vous êtes manager et que vous ne savez pas gérer vos émotions, faites attention de ne pas déverser euh, vos émotions sur, euh, sur vos employés parce que moi j'ai toujours dit que un bon manager, c'était quelqu'un, en effet, qui savait gérer ses équipes, mais c'était aussi quelqu'un qui savait gérer ses émotions. Et quand je dis « gérer ses émotions », je comprends qu'on est tous des êtres humains et qu'on n'a pas forcément tous la même capacité, facilité à gérer son stress et à gérer ses émotions. Par contre, choisir de ne pas les déverser sur autrui, ça, c'est une décision euh, qui revient d'un manager et qu'on peut, en ce sens, pas tous être manager. Ça, c'est un autre débat, mais voilà. Tout ça pour dire que euh, l'anxiété est un, est un symptôme, et l'anxiété va être un, un petit peu un messager, tout simplement. Et quand on, on, on ressent le stress, quand on ressent l'anxiété, euh, savoir l'écouter, eh ben, c'est une vraie preuve euh, de, 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 ouais, de pleine conscience, c'est une vraie preuve de sagesse, c'est une vraie preuve de maturité. Et c'est vraiment quelque chose qui va nous aider finalement à mieux gérer ensuite ce stress. L'anxiété, elle te dit Ok, maintenant, pause et reconnecte-toi à toi. L'anxiété, elle va nous dire Ok, maintenant, tu poses et tu te reconnectes à toi. Tu te reconnectes à ton corps, tu te reconnectes aux sensations qui se passent à cet instant présent dans ton corps ou est-ce que tu le ressens quels sont tes besoins, quelles sont tes limites, euh, qu'est-ce que te dit en fait cette anxiété par rapport à toi, par rapport à, 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 à toutes ces enveloppes qui constituent ton corps L'anxiété, c'est une émotion qui est plus ou moins forte, on va dire, en fonction de la personne, mais plus elle va s'exprimer fort, plus ça veut dire que là, à l'instant présent, t'es pas en train d'arriver à canaliser tes émotions. Donc plus elle va monter, plus elle va monter, plus elle va monter, plus elle veut que tu l'écoutes. Donc plus l'anxiété est forte, moins tu as de choix que de l'écouter. Plus on cherche finalement à repousser ses émotions, et quand je parle d'émotions, là je parle d'anxiété, mais ça peut être de la peur, ça peut être de la culpabilité, ça peut être de la colère, ça peut être de la tristesse, de la souffrance, etc plus on va chercher à repousser ces émotions, à les étouffer, à les nier, plus elles vont prendre de la place en nous et plus au bout d'un moment, on va avoir envie d'exploser. Et c'est justement à ce moment où on va avoir envie d'exploser qu'on va exploser parce qu'à un moment, ça devient plus contrôlable. On est les êtres humains, et ça, je le rappelle, réagir, finalement, c'est une décision. Quand on est impulsif, parce que moi-même, j'ai eu été très impulsif quand j'étais jeune, parce que je ne savais pas m'écouter, en fait. Ce n'est pas que je ne savais pas gérer mes émotions, c'est que je ne savais pas m'écouter. Donc, je ne disais pas les choses, je n'écoutais pas ce que je ressentais, je les étouffais, je les étouffais, je les étouffais, jusqu'à un jour, ce que tout sorte. J'explose et forcément, le message, la communication, elle ne va pas être juste, par exemple, pour une personne qui va le recevoir ou pour moi. En fait, l'explosion, elle va être tellement grande qu'elle va être difficile à gérer. Peut-être que je vais énormément pleurer, pleurer peut-être que je vais me retrouver dans une situation où vraiment je vais me sentir extrêmement mal. Donc, plus on va attendre, plus on va laisser cette émotion, que ce soit l'anxiété, euh, la douleur, etc., grandir, plus finalement on la nourrit et plus elle va être au bout d'un moment difficile à gérer et quoi qu'il en soit, à un moment si on l'a laissée ici si on a mis de l'eau pour qu'elle pousse, et eh ben elle sera toujours là et à un moment elle va ressortir et elle ne va pas forcément ressortir de la, de la plus belle des manières donc le yoga et je ne suis pas du tout, enfin l'épisode n'avait pas pour vocation en tout cas de euh, vendre le yoga et de vendre les bienfaits du yoga mais pour moi, en tout cas, ça a été, ça a été le cas. Euh, pratiquer le yoga, et, et pour moi en particulier, c'est euh, tout ce qui est méditation et euh, la respiration, surtout la respiration, parce que euh, la respiration méditative est une technique de méditation, donc se concentrer sur sa respiration, c'est une manière de méditer. C'est vraiment quelque chose qui m'a aidé parce que quand je me concentre sur ma respiration, quand je visualise ces émotions qui traversent mon corps, et c'est là, en fait, sur mes expires que j'arrive à me libérer de ce trop-plein. Si je me reconnecte à moi et que je sens que l'émotion ou que l'anxiété, elle est générée par euh, quelqu'un qui est externe à moi, à ce moment-là, ok, je peux faire le point. Mon esprit, il est calme, il est posé. Je peux faire le point sur pourquoi je me sens anxieuse, pourquoi cette personne ou cette situation me génère du stress et alors pouvoir communiquer, en fait, euh, à cette personne si là on parle d'une personne, que ce soit un proche ou un collègue ou euh, un employé par exemple, euh, pourquoi cette personne nous génère du stress Et dès lors en fait que euh, les mots vont être posés, que les choses vont être dites avec douceur et compassion et bienveillance, c'est là, en fait, déjà qu'on qu parvient en, en, à entretenir des relations qui vont être saines avec les autres, mais aussi avec soi-même. Je pense que la relation qu'on a avec les autres, c'était exactement, enfin, ça fonctionne exactement de la même manière que la relation qu'on va avoir avec soi-même. L'écriture, le journaling, c'est quelque chose qui va te permettre de te communiquer avec toi-même. Lorsque j'écris, comme ça, je laisse finalement les euh, enveloppes très interne, très profonde de moi-même, finalement, s'exprimer. Souvent, je dis aux filles qui ont du mal à s'exprimer, je dis filles, parce que c'est souvent des filles... Euh, je sais qu'il y a des hommes qui m'écoutent, donc ça marche aussi. Et souvent des filles qui, qui m'écrivent, mais elles me disent... Je, je, la page, elle est blanche pour moi, et je ne sais pas quoi écrire. Parce qu'il y a une technique d'écriture qui consiste tout simplement à ouvrir son carnet, à écrire, 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 écrire. Et en effet, il y a beaucoup de personnes qui vont... Euh, être face à un obstacle dans ces situations-là parce qu'on se fait pas confiance et parce qu'on se juge et parce qu'on n'ose pas. Et ça, c'est un des plus grands obstacles, une des plus grandes limites et résistances que, que beaucoup on, à laquelle on est on est beaucoup confronté Parce qu'on n'ose pas, parce qu'on a honte et parce qu'on a peur du jugement des autres. C'est ainsi que la société, elle nous a un petit peu éduqués. Et c'est comme ça qu'on a du mal ensuite à déployer son potentiel et finalement à, à s'incarner tel qu'on est dans un monde qui est euh, structuré, limité, avec des standards. Lorsque j'écris, finalement, je me reconnecte aux parts profondes de moi, personne ne me juge, personne ne me regarde, et je suis libre, finalement, d'exprimer tout ce que j'ai à exprimer. Et c'est difficile parce que, finalement, quand on fait ressortir tout ça, il y a quand même cette sensation inconsciente qu'on libère quelque chose au monde visible, alors que finalement, c'est... Que avec nous, avec notre carnet, mais on a quand même cette sensation qu'on est en train de, de, de révéler quelque chose et aussi qu'on est en train de se le révéler à nous-mêmes. Parce que j'en parlais tout à l'heure, tout ce qui est traumatisme intérieur, tout ce qui est par inconscience, c'est des choses qui sont enfouies en nous et à un moment elles ont été enfouies parce que, euh, et je prends comme exemple par exemple la honte, parce que c'était trop dur en fait à affronter, même pour soi. Donc, on l'enfouit, on n'a pas envie de le voir, et dès lors qu'on va le mettre sur le papier, finalement, c'est reconnaître que ça existe, accepter de s'y confronter, pour ensuite permettre de s'en libérer. Il y a beaucoup aussi de pratiques énergétiques, c'est pour ça que j'avais adoré cet épisode avec, euh, avec Charlotte, justement, où, où finalement, on vient intuitivement se reconnecter à ces parts qu'on va appeler sombres, à savoir que quand on parle de parts de lumière et de parts sombres, c'est pas du négatif et du positif, c'est juste les parts on va dire enfoui, et les parts visibles qu'on a accepté de montrer au monde. Okay Ça, c'est très important aussi de comprendre que dans notre monde matériel actuel, on va parler de dualité euh, positif-négatif, mais quand on va parler de reconnexion à soi, de spiritualité, là, pour le coup, on va être beaucoup plus dans quelque chose d'opposé, euh, mais pas forcément dans ce positif et ce négatif. Il y a d'ailleurs une, une, une série que j'ai créée sur le studio qui s'appelle Alchimie, euh, qui nous permet en fait de nous reconnecter à nos parts d'ombre, donc à notre enfant intérieur, à nos blessures euh, du passé, pour reconnecter notre conscient à cet inconscient et permettre finalement de mettre la lumière sur ces ombres pour accepter ses pardons puis finalement s'accepter dans son entièreté. Donc cette série Alchimie, elle est composée de pratiques, du mou de mouvements qui sont beaucoup axés sur la flexibilité, sur le mouvement intuitif, mais aussi euh, beaucoup de méditation, de respiration et du journaling. Donc c'est vraiment comme ça que j'ai conçu cette, euh, cette série. Donc Et pour ça, tout, tout se recoupe où je vous disais que finalement, le yoga, c'était une pratique holistique incroyable parce qu'elle vous apportait tous les outils d'un point de vue euh, outils euh, en termes de valeur, de philosophie du yoga, mais aussi en termes de pratique, donc de choses vraiment concrètes que vous pouvez mettre en place. L'anxiété, comme je le disais tout à l'heure et pour reboucler finalement sur le sujet, on va dire, quart de, de, de cet épisode, l'anxiété c'est un symptôme. Et l'anxiété, quand elle s'exprime très fort, il faut apprendre à l'écouter. Et moi, c'est vraiment en apprenant à l'écouter le plus tôt possible que je suis parvenue à mieux gérer mes émotions, à être beaucoup moins stressé. C'est en mettant en place des choses bah pour mon cas et ça c'est vraiment très individuel, mais c'est en étant plus organisé, en apprenant à anticiper certaines choses euh, qui je sais vont me créer ou me générer des sources d'anxiété supplémentaires qui sont pas forcément utiles. Et ben j'ai appris tout simplement à m'organiser pour me débarrasser justement de ces petites choses qui me créent de l'anxiété. Et ensuite, bah tout simplement pratiquer le yoga en continu. Euh, elle va permettre euh, au système, donc au corps, euh, d'intégrer des nouveaux mécanismes et d'intégrer euh, des nouvelles manières de fonctionner qui vont permettre au fur et à mesure de réduire son stress. Cette série Alchimie, c'est une série qui à la base euh, a pour objectif en fait, d'apprendre à lâcher prise parce qu'on lâche prise finalement sur... Euh, cette idée qu'on a des parts négatives en nous et que ces parts, surtout, il faut les masquer, il ne faut pas les regarder. Alors que pas du tout, en fait. Nos parts d'ombre, elles méritent tout autant de voir la lumière. Elles méritent tout autant d'être vues, que ce soit par toi et que ce soit par les autres. Parce que ces parts qu'on garde feu en nous, c'est des, des, des parts pour lesquelles on a honte lesquels on culpabilise, etc., etc. Donc il y a vraiment, finalement, dans, je pense, dans, dans, dans apprendre à gérer son stress, alors oui, s'écouter, se reconnecter à soi, comprendre que l'anxiété c'est quelque chose qui euh, est un messager, et puis c'est, euh, en se reconnectant à soi, accepter que toutes les parts qui nous constituent, tout notre chemin de vie, mérite d'avoir existé, mérite d'être ici, ne nous définit pas, mais contribue à construire la personne que l'on est aujourd'hui. Et dès lors que ces choses elles se sont passées, de la même manière que je vous dis, fais confiance en fait à l'univers, fais confiance entre, en, à ce que euh, l'univers va t'apporter, ben, fais confiance euh, à ce que l'univers t'a déjà apporté, et à toutes ces, ces expériences que tu as vécues, euh, même les plus difficiles, et surtout les plus difficiles, parce que ces expériences difficiles, elles, ont permis en fait de construire la personne que tu es aujourd'hui, elles t'ont permis malgré leurs difficultés en fait de développer des nouveaux apprentissages, de développer des nouvelles compréhensions. Euh, moi je sais que j'ai eu beaucoup de mal dans mes relations sociales depuis petite et euh, j'avais vraiment beaucoup de mal à m'exprimer et je me suis jeté la pierre alors qu'en fait je savais tout simplement pas gérer mes émotions parce que je suis quelqu'un d'hypersensible, sauf que personne à un moment m'a dit que j'étais hypersensible, personne m'a dit que c'était ok de ressentir un peu plus que la moyenne ses émotions, et qu'au contraire c'était une force, et qu'il fallait utiliser cette force pour la mettre au service d'autrui. Le yoga c'est quelque chose qui selon moi est inclusif, et qui ne te fera jamais te, te faire sentir en fait, comme si tu avais des problèmes, euh, comme s'il fallait que tu règles euh, des choses en toi, euh, ou comme s'il fallait que tu changes des choses en toi. J'utilise le terme, euh, notamment avec le studio, de devenir la meilleure version de soi. Mais quand je parle de devenir la meilleure version de ça, c'est pas devenir une autre version de toi. C'est devenir un petit peu plus qui tu es, chaque jour, par le yoga. Et je pense que ça, c'est vraiment important de le souligner. Et, et je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus... Alors, je dis pas que c'est à 100% le cas, mais de plus en plus aujourd'hui, quand même, sur les réseaux sociaux, on a un mouvement qui est beaucoup plus sur euh, le côté positif de la chose et sur euh, le fait de s'accepter dans son entièreté et euh, arrêter, en fait, de vouloir euh, se changer. Et quand je dis se changer, c'est euh, euh, sa vie et surtout le physique, parce que bah, quand on parle de réseaux sociaux, on parle d'image. Donc, forcément, on parle de choses qui sont visibles. Mais voilà, c'est toute cette acceptation. Euh, de soi, dans son entièreté, passé, présent, futur, pour finalement se permettre de s'incarner ici et maintenant. Et pour terminer avec ces, cet épisode sur, euh, sur l'anxiété, parce que finalement on aura vu beaucoup de choses, mais c'est vraiment de se dire que si tu es quelqu'un euh, d'anxieux, euh, écoute, écoute cette anxiété, parce que l'anxiété c'est un symptôme, c'est une émotion. En Ayurveda, euh, on parle la maladie, en fait, on ne la voit pas. On ne sait pas qu'elle est là. Euh, par contre, ce qu'on peut voir, c'est les symptômes. C'est ça qu'on nous apprend, c'est ça qu'on nous explique. Et on ne va pas chercher à te guérir tes symptômes, on va chercher à, à te reconnecter à tes symptômes. On va chercher à écouter ces symptômes. Et ces symptômes, en fait, ils vont être euh, associés à des maladies. Euh, et, et je mets maladie, on va dire un peu entre guillemets, parce qu'il y a un certain euh, niveau, degré euh, de, de gravité dans, dans une maladie, mais ta maladie, elle peut être émotionnelle, comme ta maladie, elle peut être physiquement très avancée. Mais dans tous les cas, tu vas avoir des symptômes. Euh, par exemple, je prends, je prends l'exemple de crise d'eczéma. Euh, L'eczéma, pour moi, est un symptôme euh, d'une anxiété, une anxiété qui peut venir d'un manque de confiance en moi, qui peut venir d'une peur, qui peut euh, venir d'un d'une difficulté à lâcher prise dans une situation bien spécifique parce que j'ai vécu ça à un instant T dans ma vie, etc., etc. C'est vraiment refaire tout ce chemin, euh, tout ce chemin reverse pour comprendre justement d'où vient l'anxiété. Si tu es anxieux, anxieuse et que tu as envie de partager ton expérience, que tu as envie de partager peut-être euh, soit ta difficulté à gérer ton anxiété, euh, les situations dans lesquelles tu ressens plus ou moins d'anxiété et comment peut-être tu parviens aujourd'hui par le yoga ou par d'autres pratiques à calmer et à gérer ces anxiétés. Alors n'hésite pas à le faire en commentaire de cet épisode. Euh, on s'aide, on soutient, c'est voilà, vraiment quelque chose de communautaire et de mutuel, donc n'hésitez pas à partagez tout ce que vous avez envie de partager sous cet épisode. Merci en tout cas de m'avoir écouté et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode sur OdioMath.